0: 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Hey, hier ist Susanne. Bestimmt geht's euch wie mir, dass ihr nach dem Podcast hören gerne noch mehr über das eine oder andere Thema erfahren wollt. Im Lila-Podcast wird ja immer eine ganze Menge Literatur empfohlen, aber meistens fehlt mir einfach die Zeit, all die tollen Bücher auch zu lesen. Deswegen nutze ich Blinkist. Dort bekommt man die Zusammenfassung von über 3000 Sachbüchern auf Deutsch und Englisch direkt aufs Smartphone und die sind jeweils nur um die 15 Minuten lang. Daneben gibt es jetzt aber auch ganze Audiobücher, zum Beispiel Rebecca Sornitz' Bestseller »Wenn Männer mir die Welt erklären« oder auch »Unsere Welt neu denken« von Maya Göpel. Blinkist-Abonnenten bekommen die Audiobücher zum reduzierten Preis. Und wenn ihr Blinkist jetzt selbst mal ausprobieren oder zu Weihnachten verschenken wollt, bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo unter www.blinkist.de slash lila. Und ihr könnt das Angebot vorher sieben Tage lang erstmal kostenlos testen. Geht auf www.blinkist.de slash lila, also blinkist.de slash lila.
1: Herzlich willkommen
2: beim Lila-Podcast, hier sind Laura Vorsatz und Schoko Bethke. Wir möchten heute über Gesellschaften und wie sie zu Sexualität stehen sprechen und damit einhergehend aber auch über sexualisierte Gewalt in Kriegs- und Krisengebieten und vor allem über ein ganz bestimmtes Beispiel, was jetzt auch nochmal an sehr viel mehr Aktualität gewonnen hat, weil es dazu einen Aufruhr in Berlin gab. Deswegen gleich zum Anfang auch eine Triggerwarnung. Es geht also, wie gesagt, um sexualisierte Gewalt und das weltweit. Also wenn man sich damit heute einfach mal nicht beschäftigen möchte, dann vielleicht an einem anderen Tag mit jemandem zusammen oder einfach gar nicht.
3: Den Anlass hat eine Friedensstatue in Berlin gegeben, die am 28. September diesen Jahres in Berlin Moabit aufgestellt wurde. Und zwar wurde diese Friedensstatue vom Koreaverbund aufgestellt und hat Schlagzeilen in den deutschen Medien verursacht, weil zwei Tage später die Stadt Tokio Berlin aufgefordert hat, diese Statue wieder zu entfernen. Japans Außenminister Toshimitsu Motegi hat dann Kontakt zu Heiko Maas aufgenommen und ihn auch aufgefordert, diese Statue beseitigen zu lassen. Und der Bezirksamt hat, glaube ich, dann am 8. Oktober die Genehmigung widerrufen und verlangte dann die Entfernung dieser Statue bis zum 14. Oktober. Daraufhin haben ganz viele Menschen mit demonstriert und es gab eine Kundgebung. Also ich glaube, 300 Menschen waren dann da. Und jetzt fragt man sich, okay, was hat das eigentlich alles auf sich? Was ist das für ein Tamtam? -Tam? Gleichzeitig hatten wir uns ja tatsächlich auch
2: schon vor diesem ganzen Tamtam -Tam ja. für dieses Thema entschieden, wo es jetzt eben zu einem Konflikt in Berlin kam. Dazu habe ich mit Nathalie Jungha-Han gesprochen. Sie ist Vorsitzende vom Korea-Verband und hat mit ihren MitarbeiterInnen dafür gesorgt, dass die Friedensstatue in Moabit steht. Und Shoko hat mit Frau Yamashita vom WAM-Museum in Tokio gesprochen. Es soll also um die Trostfrauen gehen und das hattest das du vorgeschlagen, weil das für dich nämlich auch ein ja recht emotionales, ja persönliches Thema, wenn man so möchte,
3: ist. Also ich würde erstmal mit dem Hintergrund anfangen und zwar ist Trostfrauen ein orphemistischer Begriff für Mädchen und Frauen, die während des Pazifikkrieges und des Zweiten Sino-Japanischen Krieges in Kriegsbordelle gesteckt. Worden. Also und zwar hat die japanische Armee systematisch Frauen gekidnappt oder unter einem Vorwand in Kriegsgebiete geschleppt, um sie zu Zwangsprostituierte zu machen. Die meisten Opfer stammten aus Korea, aus Japan und aus Taiwan, aber auch aus Indonesien, aus Malaysia Philippinen. Das klingt jetzt natürlich nach einem sehr speziellen Thema.
2: Mhm. Das ist auch schon lange her. Also aus eurozentrischer Sicht war das ja zur ähnlichen Zeit, wie als dann auch der Weltkrieg in Polen ausbrach. Ich glaube, 37 ging das in Asien los. Ja, genau. Zum einen gibt es ja eben diesen Konflikt um die Friedensstatue, dass dem Ganzen nochmal Aktualität gibt. Zum anderen hatte ich natürlich auch erstmal einen skeptischen Blick darauf, ob das nicht ein zu historisches Nischenthema ist. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass sexualisierte Gewalt in Kriegs- und Krisengebieten nach wie vor stattfinden. Man muss nur aktuelle Krisen- und Kriegsgebiete googeln. Da gibt es eine hm. Wikipedia-Liste, wer es nicht total aktuell auf dem Schirm hat, was so auf der Welt los ist. Da gibt es eine Tabelle. Und so wie dort sehr wahrscheinlich, gerade viele Leute sterben, kann man eben auch immer davon ausgehen, dass auch Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe benutzt werden. Ja. Gleichzeitig muss man ja natürlich auch unterscheiden, wie du schon meintest, die Trostfrauen sind nicht einfach Frauen in Ländern gewesen, die überfallen wurden und dann wurden eben auch diese Frauen vergewaltigt,
3: sondern wurden eben verschleppt. Mhm. Ich habe von den Trostfrauen in der Schule erfahren. Und da hat mir das mein Klassenlehrer in der siebten oder achten Klasse beigebracht. Und wie man halt in der siebten oder achten Klasse ist, ich habe nicht groß aufgepasst. Ich glaube, ich habe mich mehr mit meiner Freundin unterhalten. Aber es war mir immer in Erinnerung geblieben, weil das so eine andere Atmosphäre war. Weil ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie ein Thema, das meinem Lehrer sehr am Herzen liegt. Also es war ein Japaner, japanischer Lehrer. Und also ich kann mich nur daran erinnern, dass er halt gesagt hatte, also es gab Frauen aus verschiedenen Ländern, noch überwiegend aus Korea, die von japanischen Soldaten vergewaltigt worden waren. Und das war alles, was bei mir hängen geblieben war. Und später in der Uni, also in meinem Bachelor, habe ich mich dann näher damit befasst und habe dann auch eine Hausarbeiterin geschrieben. Und bei einer Vorbereitung hat eine Freundin zu mir gesagt, also ich hatte ihr dann davon erzählt, dass ich, äh, dass wir jetzt hier beide an dieser Folge arbeiten, und dann hat sie mir gesagt, hm, ja komisch, dann spielst du ja gegen deine eigene Nation und bist dann ja gegen die japanische Regierung. Ich habe mich dann gefragt, naja, warum? Weil wir reden hier von einem Kriegsverbrechen, das begangen wurde und ich spiele nicht gegen Japan oder die japanische Gesellschaft, wenn ich ein Kriegsverbrechen kritisiere. Genau, also ich liebe Japan und als Japanerin möchte ich, dass sich Japan kritisch mit dieser Thematik auseinandersetzt, dass sie sich kritisch mit der Vergangenheit auch auseinandersetzt. Also ich würde mir einfach wünschen, dass Japan, wenn es auf den Zweiten Weltkrieg oder auf den Sino-Japanischen Krieg blickt, dass sie sich nicht nur in der Opferrolle sehen, weil... In Japan wird die Thematik Atombombe sehr weit behandelt. Also wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht, dann ist die Atombombe so das Thema, was behandelt wird. Und das ist natürlich auch wichtig. Also da sind genauso viele Menschen gestorben, 230.000 Menschen in Hiroshima allein. Aber es kann nicht sein, dass ein Verbrechen so heftig diskutiert wird und anderes mit einer selben Dimension einfach komplett unter den Tisch gekehrt wird. Und darüber reden wir jetzt heute. Anlässlich des Konflikts um die Friedensstatue in
2: Berlin-Moabit habe ich deswegen auch mit Nathalie jung Han gesprochen. Mhm. Sie ist also Vorsitzende vom Korea-Verband. Und geht für uns auch nochmal ein bisschen mehr auf die Historie rund um Trostfrauen ein, erzählt uns von der Statue an sich und was die Aussage eigentlich sein sollte, mhm. die letztendlich auch, naja, darauf hinweist, warum sich Japan da jetzt eigentlich gar nicht so aufregen muss,
1: aber das wird sie gleich selber erklären. Mein Name ist Nathalie chong han und ich bin Vorstandsvorsitzende des Korea-Verbandes seit 2012. Bei dieser Trostfrauengeschichte ist es ja ganz entsetzlich, dass die japanische Militär die Frauen wie ein Instrument benutzt hat. Viele sagen, dass es wie im Krieg werden die Frauen vergewaltigt als Kriegswaffe. In dem Fall ist das was ganz Besonderes. Die haben dieses System, Trostfrauensystem, richtig erfunden, damit die Soldaten die Frauen vor Ort im Kriegsgebiet nicht in Massen vergewaltigen. ist ein absurder Gedanke. Und damit sie sozusagen die Soldaten kontrollieren können, haben sie ja dieses System geschaffen. Und es war dann auch ein Belohnungssystem. Das waren ja junge Männer, die auch Angst hatten, dass sie nicht wussten, ob sie jetzt auf das Schlachtfeld gehen, ob sie sterben oder nicht, wenn sie Leben zurückkamen, haben sie so ein Geschenk von Kaiser erhalten. Das waren halt die Trost, dass die diese Frauen dann auch ja, benutzt haben. Einige, die zur Prostitution gezwungen waren, als Trostfrauen wurden, sie sind alle verstorben, die jetzt am Leben sind. Sie waren damals 12, 13, 14. Deswegen leben sie noch, weit über 90 bald und ich glaube bald nicht mehr viele. Also richtig sprechen kann nur noch eine. Ja. ja. Wow. krass.
2: Ja. Ich habe ja vorhin auch Zahlen gesehen von 20 bis 30 Freiern, wenn nicht 50 am Tag. Ja. Die eine Trostfrau, also weil du vorhin auch meintest, Fließbandarbeit.
1: Ja, ja. Teilweise sogar mehr, wenn ein Krieg stattgefunden hat, und da haben sie Zelt aufgeschlagen. Und dann da lagen sie, sie hatten nicht mal Zeit gehabt zu essen oder aufs Klo zu gehen. Also das war sowas von Schrecklich, aber auch die jungen Männer waren ja voller Angst. Also dass sie einfach auch ihre ganze Frust und Angst an Frauen abgeladen haben. Ja, und man schämt sich. Das war in Korea auch so. Die Frauen haben sich geschämt. Das haben sie oft erzählt. Sie haben Angst gehabt, dass jemand sie wiedererkennt, dass, was sie war, ihre Vergangenheit. Und sie haben Schuldgefühle, obwohl sie nichts dafür konnten. Immer bei dieser Vergewaltigungsgeschichte bleiben bei den Frauen diese Schuldgefühle, Schamgefühl. Alles bleibt an einer Frau zurück und können nicht darüber sprechen. Und die Familie will nicht darüber sprechen, das ist ja Schande der Familie. Frauen sind verschmutzt worden. Diese Vorstellung von Verschmutzung durch die Sexualität, es war ja auch sehr geprägt früher. Und all das machte das ja auch so schwer. Und ich fand das so schön, dass die eine die Überlebende gesagt hat, ja, irgendwann hat bei mir im Kopf so ein Klick gemacht. Die Schalter wurden umgelegt und gesagt, nicht ich bin schuldig, sondern die Täter sind schuldig, die das organisiert haben, die das zugelassen haben. Und das hat ihr dann neue Perspektive gebracht.
2: Und die Dame, die dann 1991 ihr Schweigen gebrochen hat, Kim Su. Yeah. das ist also die Trostfrau, die zuerst gesprochen hat. Mich würde noch mal interessieren, wie ist es dazu gekommen, dass sie ihr Schweigen ja auch öffentlich im Fernsehen gebrochen yeah. hat? Und was hat das auch mit den koreanischen Frauen bis heute gemacht?
1: 1989 war es ganz interessant. In Deutschland gab es auch sehr viel Sextourismus mit thailändischen Frauen. Und zur selben Zeit gab es auch Sextourismus durch die japanische Geschäftsmänner, die auch nach Südkorea kamen. Und es gab so eine Frauenkonferenz, die haben über den Sextourismus sprechen wollen. Und da gab es eine Professorin, sie ist Jahrgang 1926 und sie hat damals als Schülerin mitbekommen, dass ihre Freundinnen verschwanden. Und sie hat dann 1989 zum ersten Mal über diese Geschichte erzählt und dann hat die japanische Regierung gesagt, das haben wir nicht gemacht, das stimmt nicht. Und daraufhin hat sie Frau Kimaxon gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich lebe noch, ich bin Zeugin. Und so hat sie sich entschieden, dass sie vor die Kamera tritt. Und das war am 14. August 1991. Die japanische Regierung hat weiterhin das negiert, aber dann hat ein japanischer Professor in dem Archiv oder Verteidigungsministerium Dutzende von Papieren, Unterlagen gefunden, woraus hervorging, dass die japanische Regierung daran beteiligt war und die Frauen organisiert hat und solche Kasernen es gegeben hat. Und daraufhin hat 1993 der Generalsekretär Kono Yohei zugegeben. Also ich denke, diese Trostfrauenbewegung kann ohne die Frauen nicht funktionieren. Also diese Überlebende, die den Mut hatten, aber auch die Frauenbewegung, diese starke Zivilgesellschaft, die wir haben in Südkorea. Wenn die beiden nicht zusammengekommen wären, wäre das wieder so unter den Teppich gekehrt worden. Wie jetzt. Alles auf Kosten der Frauen.
2: Und eure Motivation, die Friedensstatue aufzustellen in Moabit. Schon allein, weil die Friedensstatue heißt, scheint es ja nicht direkt nur um die Trostfrauen zu gehen. Dennoch hat sich darum ja jetzt ein Konflikt ergeben, auch mit Japan und die Genehmigung für diese Statue wurde zurückgezogen und so weiter. Magst du mich nochmal abholen, wie es dazu kam, was da der aktuelle Stand ist und was so ja die die jeweiligen Gegenargumente sind bei diesem Streit?
1: ja erst in erster Linie ein Kunstwerk und die Menschen, die diese Statue anschauen, Sie sind ganz verzaubert, die Kinder, sie anschaut und fragt als Erste, warum hat sie Fäuste, also warum hat sie geballte Hände? Und die merkt dann die Anspannung, ihre Wut, ihre Verletzung, die sie so anhält. Aber dann gleichzeitig sehen sie, sehen sie dann halt den kleinen Vogel auf der Schulter und fragen, was macht denn der Vogel? Und sie wissen dann ganz genau, dass der Vogel da ist, ein Freund. Und die nackte Füße zum Beispiel, ist das die Vergewaltigung, die Nacktheit. Und aber gleichzeitig, dass sie nach Hause zurückkam und in der Gesellschaft nie angenommen wurde. Und deswegen, Verse liegen nicht auf der Platte. Und entscheidend ist eben der Stuhl. Das ist einmal die ganzen Frauen, die auf dem Schlachtfeld gestorben sind, aber ist gleichzeitig in der Einladung. Dass du dich da neben diesen Mädchen setzen kannst und sie trösten kannst und aber auch zusammen auch in die Zukunft blicken kann. Was muss da geschehen? Nie wieder ein Krieg sozusagen. Und deswegen schwärme ich von dieser Figur. Sie ist auf einer gleichen Augenhöhe. Deswegen fangen alle Menschen an, so einen Schal, um sie zu binden, Mütze aufzusetzen und Blumen hinzunehmen, äh, Schokolade und Stofftiere. Also die ist extrem kommunikativ. Und das finde ich ganz toll, dass wir mit Menschen in Gespräch kommen, mit denen wir sonst nichts zu tun hatten. Und dass alle sehr besorgt sind und ganz liebevoll mit der Statue umgehen. Und die Omas gegen rechts, die machen jeden Freitag für die Statue auch eine Mahnwache. Da haben wir uns auch sehr gefreut über die Omas. <lacht> <lacht> Irgendwie fühlt man sich ganz stark, <lacht> denke ich mal. <lacht> Wie cool. Also wir haben so, so viele Zuspruch bekommen aus aller Welt und auch auf viel auch aus Japan. Also ganz viele japanische Stimmen, positive Stimmen haben wir auch. Und also wirklich alle Menschen, die den Frieden lieben und die Gerechtigkeit unterstützen uns auch voll und ganz. Und das ist dann auch ein schönes Gefühl. Gleichzeitig machen wir uns auch Sorgen. Also wie können wir die Lokalpolitiker überzeugen, dass wir nicht gegen Japan agieren, sondern dass man irgendwie sagt, ja, das erinnert an die sexualisierte Gewalt, aber es erinnert auch an das Erfolgreiche, weil die Frauen den Mut hatten, sich vor die Kamera zu stellen, nur wenn die Frauen gestärkt werden, empowert werden, nur dann können dieses Problem überwunden werden. Ich weiß nicht, ob ich diesen Mut hätte, mich öffentlich hinzustellen und zu sagen, was mir passiert ist. Die Frauen sagen das auch immer wieder. Eigentlich könnte ich jetzt in meinem Alter bequem zu Hause sitzen und nicht drüber reden. Und sie muss sich jedes Mal öffentlich hinstellen und davon erzählen. Sie hat dann in der Nacht auch Albträume. Aber sie machen das auch, damit sich in der Geschichte nicht wiederholt. Damit den jungen Frauen nicht wieder das Gleiche passiert wie denen. Die japanische Regierung hat schon das ihr Verbrechen zugegeben, hat sich auch mal entschuldigt. Aber die Entschädigung haben sie niemals offiziell Entschädigung genannt, sondern als Krankengeld oder Heilungsgeld weil sie angeblich schon Entschädigungen 1965 gezahlt hätten, obwohl das Thema gar nicht angesprochen wurde. Und da halt einfach auch diese Art der Entschuldigung ist halt so, du darfst nie wieder drüber sprechen. Und das ist eine ganz andere Art, was wir oder die Frauen nicht akzeptieren können. Und das ist auch vielleicht auch wirklich ein bisschen ein trauriges Kapitel, was passiert in Japan. Und dass die Jugendliche nicht aufgeklärt wird. Und das sind diese Frauen, die sagen, es muss darüber gesprochen werden, es muss aufgeklärt werden, damit das in Zukunft nicht wiederholt. Und deswegen gibt es solche Kunstwerke, Bahnmal oder Denkmal und in Schulen, Geschichtsbüchern und so weiter. Das brauchen wir ja. Ne? Mhm. Wenn
2: Japan das schon mal zugegeben hat, dass das passiert ist, Warum gehen die dann so harsch gegen diese Statue vor? Ja, also als Außenstehende ist es wirklich schwer zu begreifen.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also das ist so widersprüchlich an sich. Diese sozusagen Dacono-Erklärung 1993 ist immer noch gültig. Offiziell haben die das zugegeben. Aber es gibt so viele andere, die dann sagen, das stimmt nicht. Und die Frauen haben ganz viel Geld verdient. Die Frauen sind freiwillig hingegangen. Und viele Politiker sind im Moment also wirklich sehr revisionistisch in Japan. Wir haben natürlich vorher auch gewusst, dass die japanische Regierung immer sofort ein rotes Zug zeigen, wenn sie die Statue sehen. Das ist denn so unangenehm wahrscheinlich. Ganz seltsam. Man kann ja drüber reden. Aber das gefällt sie nicht. Und das wird immer schlimmer. Also dieses Mal, glaube ich, Hätte sich niemand für diese Statue interessiert.
2: <lacht> also du meinst, erst jetzt schaut die Welt hin, nachdem Japan gesagt hat, dass sie weg soll, oder?
1: Ja, genau. Einmal, dass Japan gesagt hat, die wegkommt. Und dann halt auch die, das Bezirksamt, auch deutsche Regierung, ganz schreckhaft drauf reagiert hat und, und ganz schnell agiert hat, um diese Figur zu entfernen. Da waren wir natürlich total schockiert und haben wir dann in fünf Tagen alles Mögliche gemacht, dass wir gerichtlich das angefochten haben. Und dann haben wir auch große Demo organisiert, Petitionen gestartet. Wir waren sehr erfolgreich und dann am 12. Oktober hat Herr Dassel, also zwei Tage vor dem geplanten Abriss, gesagt, dass er dann mit uns erstmal ein Gespräch gehen wollte.
2: Wie vom Lila Podcast Team verfolgen natürlich auch, wie es damit weitergeht, wenn du unterstützen möchtest. Gibt es eine Petition gegen die Entfernung der Friedensstatue in Berlin? Den Link dazu kann man in den Show Notes finden.
3: Eine Sache, die ich voll interessant fand, was Natalie gesagt hat, dass die Friedensstatue ja gar nicht so viral geworden wäre, wenn die japanische Regierung nicht eingegriffen wäre, hm. weil in der japanischen Berichterstattung wird ein bisschen anders darüber berichtet. So wie ich das verstanden habe, hat sich ja niemand irgendwie für die Friedensstatue interessiert in Deutschland. Nur die Taz hat davon berichtet. Ich habe mir dann mal die japanischen Zeitungen durchgelesen, also teilweise auch sehr konservative. Und unter anderem stand bei einer, dass diese Friedensstatue ja nur aufgestellt wurde, weil sich die koreanischen Parteien und die deutsche Partei, damit war die SPD gemeint, weil sie sich gegenseitig ja zur Schau stellen wollten und dass das ja nur ein politischer Konflikt sei, der da äh, um die Friedensstatue herum äh, etabliert wurde. Und das stimmt ja irgendwie gar nicht. Die Statue wurde vom korea aufgestellt und soll eben dazu dienen, um auf Kriegsverbrechen aufmerksam zu machen. Und die Zeitung beginnt aber da schon damit irgendwie zu erzählen, dass die Trostbraunstatue in Korea, also in Seoul vor dem japanischen Konsulat schon nicht abgeschafft wurde und dass jetzt immer noch eine neue Statue irgendwie hingestellt wird. Also man merkt schon, wie zynisch manche Zeitungen auf dieses Gestehen reagieren. Also In deutschen Medien lese ich, dass 300 Menschen in Deutschland daran teilgenommen haben. In den japanischen Nachrichten wird teilweise davon gesprochen, dass 200 Koreanerinnen und Koreaner demonstriert hätten. Ja. Also ist es ist dann gar nicht von den deutschen UnterstützerInnen die Rede, sondern es ist so ein koreanisches Ding sozusagen.
2: Das ist ja auch äh, Nathalies große Kritik, dass das dann immer so national gedacht wird. Ne? Mhm. Also natürlich nimmt sie die Trostfrauen als Beispiel für diese Friedensstatue, die Statue für den Frieden, weil sie sonst einfach findet, dass das Thema verwäscht und dieser, Vors also dieser Vorschlag von einer universelleren Statue oder so, kann sie sich halt noch nicht so richtig vorstellen, wie die dann aussehen soll. Hm. Aber dieses nationale Denken, also das hat mich ja letztendlich am Anfang auch dazu geführt zu sagen, hm, warum soll das Thema denn überhaupt wichtig sein? Hm. Ist das nicht voll das Nischenthema, wenn wir uns jetzt hier mit so einem Konflikt zwischen, also ich sag's jetzt auch schon Konflikt zwischen Japan und Korea beschäftigen, also irgendwie ist das, auch wenn man nicht super patriotisch unterwegs ist, so in diesen Grenzen zu denken, irgendwie ist das schon auch gut in einen rein sozialisiert, ne? weil mhm. es, also es, ich merke einfach, dass es schon irgendwie Kraft braucht, um da auch mal in die Vogelperspektive zu gehen und eben nicht immer nur, ah, das ist deutsche Geschichte, das betrifft mich, damit sollte ich mich beschäftigen. Und dass da ja ist irgendwie koreanische Geschichte, naja, whatever, ist super weit weg, was soll das mit mir zu tun haben? Ja. Und dass das da immer wieder so ein Kraftakt ist, sich da eben wirklich mal auch in diese Strukturen zu begeben und irgendwie seinen Kopf zu öffnen für okay, aber was beeinflusst denn was? Und ah, also ja.
3: ja. Ja, das ist interessant. Das hat auch Frau Yamashita gesagt, dass sobald du dich auch in Japan für die Trostfrauen einsetzt, wenn du dich dafür aussprichst, dass du dann sofort als Anti-Japaner gelst. Und das ist auch tatsächlich ein bisschen meine Befürchtung mit dieser Episode. Ich habe schon echt überlegt, hm, würde ich das wirklich drüber reden? Es besteht schon die Gefahr, dass man, wenn man sich zu Problemen wie die Trostfrauenproblematik oder andere japanische Kriegsverbrechen. Das ist ja nicht das einzige Kriegsverbrechen. Also Japan hat auch extrem krasse Kriegsverbrechen in China begangen. Und da wirst du sofort als Anti-Japan abgestempelt. Es wird nicht als, ja, also in dem Fall, das wird eben nicht als sexuelles Verbrechen. Betrachtet. Und diese Institutionalisierungen gab es ja
2: auch in Deutschland zu Zeiten des Zweiten mhm. Weltkriegs. Also in Konzentrationslagern
3: gab es mhm. genauso Baracken. Ja, wo Frauen sich prostituiert haben, um Essen zu bekommen. Genau, weil sie einfach gehungert haben.
2: Und Bordelle dort, wo die Wehrmacht sich aufgestellt hatte, gab es auch. Also
3: mhm. ja. Darüber haben wir aber auch nicht gelernt, ne?
2: Also nee, Kriegsverbrechen,
3: nee. sexuelles Verbrechen, das lernen nee, wir einfach nee, nicht. absolut nicht. Das wird uns nicht beigebracht.
2: Also das ähm, ist mir im Gespräch mit Nathalie auch aufgegangen, dass man weiß ja irgendwie, wo die Vorfahren so gelebt haben, als der Zweite Weltkrieg war, wo die vielleicht auch hinflüchten mussten und ähm, bei wem es wahrscheinlich sein könnte, dass da die Rote Armee am Start war und man sich als Frau vielleicht doch öfter mal unterm Bett verstecken musste also das ist mhm. um, gleichzeitig glaube ich, kein Thema, was in Familien besonders transparent gemacht wird oder wo wirklich so, also wo klar ist, was Frauen passiert ist. Irgendwie schwingt das halt so mit, aber dieses institutionalisierte, wie du sagst, dass das irgendwie mhm. im Geschichtsunterricht auch noch vorgekommen wäre, nee, das sobald halt äh, Sexualität da irgendwie eine Rolle mitspielt und das dann eben auch, in diesem Kriegskontext beginnt das große Schweigen.
3: Ja, so auch halt in Japan. Und da würde ich das Gespräch, das ich mit Frau Yamashita geführt habe, zeigen. Einmal ein bisschen zum Hintergrund, was es damit auf sich hat. Und zwar habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es in Japan keine Aufarbeitung gibt. Also von Regierungsseite schon gar nicht. Aber es gibt ganz Wenige private Institutionen, die versuchen, dieses Verbrechen aufzuklären. Und das einzige Museum, sage ich jetzt mal, ist das ist eigentlich eher so ein Recherche-Center, das sich damit auseinandersetzt, ist WAM. WAM ist ein winzig kleines Recherche-Center mitten in Tokio. Ich war da sogar schon mal. Ich habe mir das mal angeguckt vor drei Jahren und war ein bisschen enttäuscht von der Größe weil es wirklich nur ein Raum war mit sechs, sieben Aufstellern und äh, mit ganz vielen Zeugenaussagen oder irgendwelchen Dokumenten, irgendwelchen Beweismitteln, die dann so ausgestellt waren. Und das war's. Aber es ist nicht so ein klassisches Museum, wie man sich in Deutschland vorstellen würde. Aber es ist immerhin etwas. WAM steht für Women's Active Museum on War and Peace. Und sie sind eben eine Gruppe von Japanerinnen und Japanern, die das Museum im Jahr 2005 gegründet haben, um dieses Verbrechen, diese Trostfrauenproblematik aufzuklären. Und ich habe mich mit Frau Yamasta, das ist eine Angestellte von diesem Museum, in Kontakt gesetzt und das ganze Interview wurde auf Japanisch geführt, deswegen spricht Kada das jetzt auf Deutsch nochmal ein. Kommt das Thema Trostfrauen im japanischen Alltag vor?
4: Nicht wirklich. Die Realität ist, dass die meisten Menschen in Japan überhaupt nichts darüber wissen oder dass sie nicht einmal daran interessiert sind, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist auch nicht besonders einfach, etwas über die Trostfrauen während der Schulbildung zu erfahren, insbesondere in der Junior High School und in der High School. Nur wenige Universitätsprofessoren halten es für wichtig und versuchen, die Botschaft zu vermitteln. Mein Eindruck ist, dass das Wort Trostfrauen im Fernsehen oder in den Nachrichten und Zeitungen auftauchen mag, aber um wirklich zu verstehen, worum es da geht, muss jedes Individuum selbst recherchieren. Wird die Trostfrauenproblematik in Lehrbüchern überhaupt nicht behandelt? Doch, früher schon. Das heißt, ab den 1990er Jahren. Da begannen die Überlebenden, ihre richtigen Namen und Gesichter an die Öffentlichkeit zu bringen. In den Jahren 1992 und 1993 wiesen Historiker die Wahrheit der Aussagen der Frauen mit Hilfe von Dokumenten nach. Etwa zur gleichen Zeit offenbarte die japanische Regierung Dokumente, die dem japanischen Militär vorlagen und veröffentlichte Ergebnisse von Studien. Die zweite Untersuchung wurde vom damaligen Kabinettschef Johai Kono veröffentlicht. Es war damals ein Eingeständnis zur Wahrheit. 1993 brachte er deshalb in der Kono-Erklärung seine Entschlossenheit zum Ausdruck, die Geschichte durch Geschichtsunterricht weiterzugeben. Um 1993 begann man auch mit der Erstellung von Schulbüchern für die Junior High School, die im Jahr 1997 benutzt wurden. Alle sieben Verlage, die 1997 ein Geschichtslehrbuch veröffentlichten, hatten auch über das Thema Trostfrauen geschrieben. Leider gab es Druck von Politikern und Revisionisten gegen die Verleger, weil sie den Schülern der Junior High School so etwas Obszönes beibrachten. Verlage erhielten Drohbriefe, auch bei den Redakteuren zu Hause kamen welche an. Es gab Drohungen von rechten Bürgern mit revisionistischen Ansichten. Die Regierung selbst wollte nicht direkt Druck auf die Verleger ausüben, weil das natürlich problematisch wäre. Also gingen sie zu den Verlegern hin mit dem Vorwand, dass sie sich doch mal gemeinsam unterhalten sollten. Es war also kein direkter Druck, der ausgeübt wurde, sondern ein subtiler, um den Verlegern Angst einzujagen. Für die Verleger bedeutete es, dass die Trostfrauenproblematik ein Thema war, von dem sie lieber die Finger lassen wollten. Die Zahl der Schulbuchverlage, die über Trostfrauen schreiben, nimmt daher immer weiter ab. Das liegt auch an der Schwierigkeit des Auswahlsystems für Schulbücher in Japan. Die Lehrkräfte dürfen die Schulbücher, die sie verwenden möchten, nicht selbst auswählen. Die Stadt in dem Gebiet, in dem sich die Schule befindet, entscheidet über die Bücher. Wenn der Bürgermeister konservativ ist und nicht über die Trostfrauenproblematik oder Japans Kriegsverbrechen lehren will, wählt er Schulausschussmitglieder, die ebenfalls seinen Ansichten folgen. Und diese ausgewählten Menschen entscheiden sich für Lehrbücher, die das Thema Trostfrauen nicht beinhalten. Für die Verlage bedeutet es, dass sie ihre Bücher nicht verkaufen können, wenn da etwas über Trostfrauen steht und deswegen gehen sie pleite. Wenn Lehrbücher mit einem solchen Inhalt nicht ausgewählt werden, ist es sinnlos, ein solches Buch herzustellen. Und deshalb hören die Verlage auf, diese Bücher zu produzieren. Leider sind die Möglichkeiten für Schüler und Studierende, etwas über das Thema Trostfrauen zu erfahren, sehr begrenzt. Es ist wirklich ärgerlich, aber so wird den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit genommen, etwas über Trostfrauen zu lernen. Wenn sie nichts davon in
3: der Schule oder Uni erfahren, fragt sich die japanische Zivilbevölkerung nicht, woher das denn kommt, dass Japan so ein schlechtes Verhältnis zu Korea oder China hat. Die
4: die naja, die Bevölkerung ist ja fest davon überzeugt, dass sich die japanische Regierung entschuldigt hat. Sie glauben, dies sei in Form der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Korea erfolgt. Aber in Wahrheit haben wir das Geld genutzt, um die japanische Wirtschaft zu bereichern. Das Abkommen von 1965 zwischen Japan und Korea besagt explizit, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht als Kriegsreparation gesehen werden darf. Aber die japanische Regierung verheimlichte dieses Schreiben und äußert seitdem immer wieder, dass dieses Geld die Entschädigung gewesen sei. Sie nutzte die Medien, um die Lüge zu verbreiten, dass das Problem gelöst worden sei.
3: Gibt es in Japan keine Bewegung, die die Menschen die wahren Fakten über das
4: Thema Trost wissen lässt? Doch, natürlich. Nur leider, leider ist sie zu schwach. Es begann damit, dass sich in den 1990er Jahren eine Überlebende meldete. Viele Menschen aus der japanischen Bevölkerung taten sich mit Betroffenen aus verschiedenen Ländern zusammen, um die Wahrheit an die Öffentlichkeit zu bringen. Dann sammelte im Jahr 1995 die japanische Regierung Spenden aus dem privaten Sektor, rief den Asian Women's Fund for Peace ins Leben und verteilte das Geld an die Überlebenden. Die Überlebenden waren sehr wütend und protestierten, dass sie keine Almosen wollten. Sie protestierten, dass sie stattdessen wollten, dass die japanische Regierung die Wahrheit anerkennt und sich entschuldigt. Gegenüber dem Ausland präsentiert die japanische Regierung die Sache so, dass sie diese Organisation ins Leben gerufen und Geld gesammelt hätte. Die Regierung redet sich das eben so zurecht, wie es ihr passt. Und bei der Bevölkerung, zumindest bei denen, die sich dafür interessieren, wird der Eindruck geweckt, dass sich Japan immer und immer wieder entschuldigt, aber dass sich die koreanische Seite noch immer darüber beschwert. Japanerinnen und Japaner stellen sich also die Frage, wie oft sich ihr Land denn noch entschuldigen müsste, bis Korea Ruhe gibt. Ich persönlich denke, dass sich Japan noch kein einziges Mal offiziell entschuldigt hat. Und diese Situation besteht eben seit den 90er Jahren. Ich finde, diese Art und Weise, wie die Regierung das tut, ist wirklich eine totalitäre Denkweise. Unter dem Deckmantel der Demokratie versuchen sie, alle Probleme mit Geld zu lösen. Das ist doch keine demokratische Vorgehensweise. Ich bin der Überzeugung, dass wir jetzt so viel kritisieren müssen, solange wir es noch können, denn ich denke, dass sich Japan zu einem Land entwickelt, in dem Kritik immer seltener akzeptiert wird. Und davor habe ich wirklich Angst.
3: Also glauben Sie, dass die Trostfrauenproblematik auch in der Zukunft nicht
4: aufgeklärt wird? Sie sind ja der Überzeugung, dass es schon geklärt ist. Um diese Wahrnehmung zu ändern, muss man einen langen Weg gehen. Eigentlich wäre es wünschenswert, dass die Regierung noch zu Lebzeiten der Überlebenden eine Entschuldigung von sich gibt, aber das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Die jetzige Regierung ändert nichts am niedrigen Status der Frauen im Alltag. Und sie schenkt den Überlebenden von sexueller Gewalt keinen Glauben. Die Medien, aber auch Justiz und Gerichtsverfahren weisen stets dem Opfer die Schuld zu. Es gab dazu einige lächerliche Urteile, die immer wieder zu dem Ergebnis kamen, dass Frauen nicht wirklich vergewaltigt worden seien, wenn sie sich nicht gewehrt hätten. Das hat zu den sogenannten Flower-Demonstrations geführt. Menschen sind mit Blumen in der Hand auf die Straße gegangen, um gegen sexuelle Gewalt zu protestieren und auch um in Frage zu stellen, was aus rechtlicher Sicht als Zustimmung zu sexuellen Handlungen gewertet wird. Es gab Forderungen, die Bestimmungen des Strafgesetzes und des Strafgesetzbuches über sexuelle Übergriffe zu ändern und dass sie sich mehr den Bedürfnissen der Opfer anpassen. Dieses Thema ist sehr eng mit der Trostfrauen-Thematik verbunden. Es besteht eine Gemeinsamkeit zwischen Menschen, die den Schaden nicht anerkennen, der Trostfrauen einerseits und Opfer sexueller Gewalt andererseits zugefügt wurde. Die Menschen, die Trostfrauen nicht anerkennen, sagen auch, dass Menschen nicht Opfer sexueller Gewalt geworden sind, wenn sie sich nicht mit ihrem ganzen Leben dagegen gewehrt haben. Wenn es uns nicht gelingt, die japanische Gesellschaft so umzugestalten, dass es für Frauen komfortabler wird zu leben, dann wird sich die Trostfrauenproblematik auch nicht ändern. Kritisieren Feministinnen
3: nicht die Art, wie die Regierung mit Trostfrauen umgeht?
4: Naja, die Trostfrauenproblematik ist eben eine Thematik, die sehr mühsam ist. Wenn man sich damit auseinandersetzt, hat man ständig Probleme. Selbst wenn eine Feministin also eine Meinung zum Thema Trostfrauen hat, wird sie, sobald sie ihre Meinung öffentlich macht, als anti-japanisch diffamiert. Natürlich mag es Einzelpersonen geben, die sich für das Thema interessieren. Aber ich glaube, es gibt nur sehr wenige, die sagen, dass sie das Thema angehen
0: müssen.
4: Es wird also sofort eine nationale Debatte draus
3: gemacht, in der man gezwungen ist, entweder die japanische oder die
4: koreanische Seite einzunehmen. Ganz genau. Ein
2: klitzekleinen... Schritt nach vorne gab es ja beim Sexualstrafrecht. Mhm. Das wurde 110 Jahre nicht angefasst, nicht verändert. Mhm. Aber ein Fall hat es dann wenigstens so ein bisschen in Bewegung gebracht von Shiori Ito oder Ito Shiori. <lacht> Wenn Es kommt immer drauf an, ob man es wie in Deutschland den Vornamen zuerst und den Nachnamen oder andersrum wie in, im Japanischen. Ich glaube, wir können uns da jetzt gerade nicht drauf einigen. Es <lacht> ist halt beides ich anpassen, richtig, ne? Ich kann ja einfach von Shiori sprechen. Okay. Sie ist die erste Japanerin, die es 2015 gewagt hat, ihren mutmaßlichen Vergewaltiger öffentlich anzuprangern. Also die quasi verantwortlich ist, dass dort ein MeToo-Movement eingesetzt hat. Mhm. So delikat ist das Ganze nicht nur, weil sie die Erste war, die tatsächlich mal den Mund aufgemacht hat, sondern auch, weil sie schon einigermaßen bekannt war und ihr Peiniger aber eben prominenter Fernsehjournalist ist, Noriyuki Yamaguchi. Ja. Und gleichzeitig ist der nicht nur berühmt, sondern ist wohl auch Buddy von Premierminister Shinzo Abe beziehungsweise schreibt er die Biografie von ihm. Also die kennen sich wohl so ganz gut. Und das scheint mir jetzt so, hat diesen ganzen Fall auch nochmal insofern beeinflusst, dass sich Shiori ja dafür entschieden hatte, diesen Fall eben anzuzeigen, zur Polizei gegangen ist. Die Polizei dann noch meinte... Mädchen, bist du dir sicher, ob du das machen möchtest? Gegen diesen Mann, du kannst wahrscheinlich nie wieder mehr hier in Japan arbeiten oder überhaupt in dieser Branche, Wirst du das okay. wirklich machen? Man muss dann übrigens auch nochmal nachspielen, wie die Vergewaltigung stattgefunden hat bei so
3: einer Anzeige. Das kann sie ja gar nicht, ne, in dem Fall.
2: Genau, also ich frage mich halt auch, wie das ausgesehen haben soll, weil ja. es heißt ja, dass sie mit dem Herrn Yamaguchi Sushi essen war in Tokio. Es ging darum ob sie Praktikantin wird oder nicht. Wurde Sake getrunken und ihr ist relativ schnell mhm. schwummrig geworden. Sie ist auf die Toilette gegangen, hat ihr Bewusstsein verloren. Und als nächstes war sie dann im Taxi mit dem Herrn Yamaguchi. Und der Taxifahrer konnte ausfindig gemacht werden. Der hat dann eben auch ausgesagt, ja, sie war da ohnmächtig. Aha, sie sind ins Hotel gefahren und auf den Überwachungskameras konnte man auch sehen, wie Herr Yamaguchi Shiori dann in sein Hotelzimmer ohnmächtig hineingezogen hat. Und auch nur diese Aufnahmen haben die Polizei überhaupt überzeugt, diese Anzeige aufzunehmen. Das tatsächliche Strafverfahren gegen ihn wurde aber wirklich in letzter Sekunde, bevor das vom Gericht behandelt werden sollte, fallen gelassen Oh. Also es gab tatsächlich nie ein Verfahren, in dem er als Vergewaltiger beschuldigt werden könnte, das auch, weil es angeblich zu wenig Beweise gab. Ja. Also das ist halt The Black Box, ja. so heißt ja auch ihr Buch, was sie darüber geschrieben hat, was in diesem Hotelzimmer geschah. Mhm. Da steht eben Aussage gegen Aussage. Und das Einzige, was sie jetzt als Erfolg verbuchen kann, ist, dass sie irgendwas so 27.000 Euro Schmerzensgeld jetzt von, letztendlich von ihm bekommen hat. Das wird als Sieg bewertet. Und es gab natürlich großes Aufsehen um diesen ganzen Fall. Und es hat, wie gesagt, so ein MeToo-Movement auch in Japan angestoßen. Ja, die Flower-Demo, von der auch Frau Yamasta dann geredet hat. Dennoch, Shiori musste einfach letztendlich das Land verlassen, weil sie einfach so krass beschossen wurde von allen Seiten, digital, analog, Drohungen bekommen hat ohne Ende und äh, letztendlich einfach entschieden hat, dass sie ihren Lebensmittelpunkt jetzt nach London verlegt und nur noch besuchsweise oder für Recherchereisen in Japan ist.
3: Genau.
2: Und das finde ich einfach so, so krass. Also was sie einfach tragen musste, obwohl ja. Sie ja natürlich an nichts schuld ist, sondern sie ist die Überlebende dieses Ganzen und sie kann sich jetzt irgendwie so ein bisschen dran halten, na gut, es war nicht ganz sinnlos, aber letztendlich ist das Gesetz ja immer noch so, dass Gewalt und Bedrohung angewendet werden musste, damit eine Vergewaltigung eine Vergewaltigung ist, also dieses Nein heißt Nein, das yes. wird da so noch nicht in Betracht gezogen, sondern es muss Gewalt angewandt werden oder Bedrohung, keine Ahnung, was auch immer das heißt. Und was ich auch nochmal interessant fand, ist, dass sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass es gar nicht so ein richtiges Wort für... Nein im Japanischen gibt. Mhm. Und da dachte ich mir, na, da bist du natürlich jetzt nochmal die Expertin, die ich da fragen ja. kann. Also wie jetzt? Es gibt kein Nein im Japanischen.
3: Ja, also das Schwierige ist ja, dass es durchaus Wörter gibt und die sind aber sogar unter meinen deutschen Kommilitonen verbreitet gewesen, weil sie halt in Pornos verwendet werden. Und zwar gibt es Begriffe wie Yamete oder Chottomatte, was halt wörtlich übersetzt, hör auf, oder warte kurz heißt. Aber das wird in Pornografien, in japanischen Pornografien so verwendet, dass die Frau hard to get spielt. Also dass sie diese Begriffe verwendet, um so ein bisschen Abstand von sich zu halten, aber trotzdem irgendwie zu zeigen, dass sie es doch will. Und wenn Begriffe, die tatsächlich... Verneinung bedeuten, in so einem Kontext verwendet werden, was bleibt den Frauen dann übrig? Was können sie dann noch für Begriffe verwenden, das dann nicht im sexualisierten Kontext benutzt wird? Also außer diese beiden Begriffe, also mir, was, was gibt's denn da noch? Nee, also hauptsächlich ist es Yamete, aber das wird nicht so wahrgenommen. Es wird einfach viel zu häufig als Verzögerungsbegriff verwendet, dass einfach keine äh, weiteren Begriffe mehr zur Verfügung stehen. Aber ich wollte jetzt auch noch mal was sagen zur Tatsache, dass ja Shiori Ito weggezogen ist. Das ist recht häufig so, dass sich die Frauen anpassen müssen. Also auch im japanischen Alltag. Es gibt ja zum Beispiel dieses Klischeebild von vollen U-Bahn und S-Bahn zur Rush Hour und es gibt pinke Waggons dazwischen. Natürlich sind sie pink. Für Frauen speziell und Frauen dürfen in bestimmten Uhrzeiten in diese Waggons steigen, dass sie, da haben Männer Eintrittsverbot und die sind dafür da, damit Frauen in den u bahn und S-Bahnen nicht begrapscht werden. Also das finde ich erstmal krass, dass nicht darauf hingewiesen wird, dass sich Männer anders behandeln sollen, sondern dass wenn Frauen vermeiden wollen, sexuell belästigt zu werden in so einer vollen U-Bahn, dass sie halt in diese pinke Waggons steigen sollen. Und dass sie halt beschützt werden sollen auf diese Weise.
0: Hm.
2: Gleichzeitig ist jetzt auch nicht nur schlecht, oder? Also letztendlich ist es ja so als Safe Space auch zu ja, verstehen. Klar. Also
3: es ist immerhin etwas, aber es gibt nicht zum Beispiel so Man-Only-Wagons wo halt dann nur Männer eingequetscht sind. Also ich finde es schon problematisch in der Hinsicht, dass sich halt Frauen dem Verhalten der Männer anpassen müssen. Weil das ist ja das, was die pinken Waggons darstellen. Ja, absolut. Frauen müssen halt anders handeln, sie müssen in andere Wegen einsteigen mhm. und und passen sich dementsprechend dem Verhalten der Männer an, weil sie ja nicht ja,
2: begrapscht werden wollen, so. Klar, also genauso wie ich dann nicht mehr den kürzeren Rock anziehe, ja, weil, genau. ne, also ja. das ist ja, ja genau und, dasselbe und Spiel.
3: Unabhängig genau. davon gibt es auch ähm, an diesen Bahnhöfen, da habe ich selber auch mal eins gesehen, Schilder, die so Anweisungen geben, was man machen kann, damit man nicht belästigt wird. <lacht> Anstatt den Männern zu schreiben, ihr sollt aufhören. Frauen in U-Bahn-Stationen zu belästigen oder ähm, sie zu begrapschen, wird halt Frauen so Hinweise gegeben, so Ratschläge gegeben, was sie machen können, damit sie nicht zum Opfer fallen. Mhm. Und dieses Begrapschen in Bahn habe ich zum Beispiel auch selbst mal erlebt, ähm, weil ich ja auch mal in Tokio gewohnt habe und dann gearbeitet habe. Und dann war ich auch in so einer Rush hour vollen Bahn. Und tatsächlich begrapscht mich da jemand an meinem Arsch. Und die Situation ist eben so, die Bahn ist komplett voll und du kannst dich auch kaum bewegen. Also es ist wirklich extrem eng. Du weißt nicht, wo diese Hand herkommt. Ich habe mich schnell umgedreht und konnte aber nicht sagen, hinter mir standen vielleicht acht Männer und ich konnte nicht sagen, von wem diese Hand kam. Und du kannst, du weißt in dem Moment auch nicht, was wie du am besten reagierst, ob du dann am besten irgendwie laut wirst und sagst, hey, hier hat mich jetzt gerade jemand am Arsch angefasst oder ob du versuchst, irgendwie deinen Arsch zu verstecken. In der Hinsicht hast du schon recht, was soll man machen, außer pinke Waggons einzuführen, wenn du noch nicht mal sagen kannst, wer der Täter gewesen ist. Ja, gleichzeitig kommt es ja auch total auf die
2: Kommunikation im Land an. Also je nachdem, in welchem Sprachraum man sich so aufhält, sagt man ja, man braucht mehr Kontext oder weniger Kontext, um wirklich zu verstehen, was Menschen einem da eigentlich gerade sagen. Und soweit ich weiß, muss man im Japanischen auch immer sehr viel Kontext mm. haben und sehr viel drumrum mm. Sich noch denken, ja. um wirklich zu verstehen, was gemeint ist. Ja. Vorhin haben wir nochmal drüber gesprochen, wie man auch Nein sagen kann im Japanischen. Und du meintest ja auch, dass man eher dazu sozialisiert wird, da eher drum rum zu reden genau. und eher vielleicht Ausreden oder Beschönigung oder wie auch immer zu finden. Weil so ein klares, direktes Nein, das geht halt nicht. Ja, keine direkte Absage. Und dann tatsächlich Tacheles zu reden, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Und wirklich Männern zu sagen ähm, Lotte, so geht's einfach nicht, so behandelt man keine Menschen. Mhm. Ich meine, zum einen ist es natürlich genauso eine patriarchale Gesellschaft, da sind Männer an der Macht, von denen das ausgehen müsste. Die Frauen sind diejenigen, die sich anpassen sollen. Mhm. Und dann ist da eben noch diese riesengroße Sprachlosigkeit. Also dieses große Schweigen war ja auch bei dem Fall von Shiori genau das, was sie dann eben gewagt hat, zu brechen und das war eigentlich das große Verbrechen, was sie eben begangen hat und dann brauchst du sich mhm. ja nicht wundern, dass sich dann Scharen auf sie stürzen und sie irgendwie bedrohen und was weiß ich und ich finde, das ist ja auch das, was dann immer so den Eindruck so widersprüchlich ja. macht von verschiedensten Ländern, also Japan verbinde ich ja zum Beispiel auch mit der Kunst von Usai, also man kennt die Kunst zum einen von dieser Welle, die wird ganz oft auch auf Postern vertrieben und ja. so weiter, ja, ja, genau. ist einfach Schönes Bild, das so genau. Bild. Das ist ja aus dem 19. Jahrhundert letztendlich diese Kunst. Mhm. Und es gibt von Huxai eben auch dieses Bild, ich habe es jetzt hier nur auf Englisch, The Dream of the Fisherman's Wife, also ja. der Traum der, der Perlentaucherin, schön, wo eben ein Oktopus <lacht> Zeit. daran oder wo sich zwei Oktopus. Pussis, <lacht> Oktopus, ja. ähm, daran machen, eine Perlentaucherin zu befriedigen. Also der eine Oktopus macht sich eben an ihrer Klitoris zu schaffen und der andere an ihrem Mund. Und ne, Also so eine Kunst kommt eben auch aus Japan. Du mal, hast mhm. auch schon die Pornografie angesprochen, die auch deine deutschen Kommilitonen und äh, Kommilitoninnen... Nee, Jungs, das waren Jungs. Okay, konsumiert <lacht> haben... Und auf der anderen Seite hört man dann eben von diesen total prüden und verklemmten ja. Stories. Man kann auch bei der Dokumentation Female Pleasure die ganze Geschichte um Rukudena ja. Shiko erfahren, die also als Künstlerin ein Kajak gebaut hat das ja oberhalb so ein 3D-Ausdruck mhm. ihrer Vulva trägt. Und damit ist sie dann auf dem Wasser irgendwie planschen gewesen und wurde sogar mehrmals dafür verhaftet. Also einfach nur, weil weil sie eine große Vulva hergestellt hat. Da sind einfach Extreme auch vorhanden.
3: Ja, also ich glaube aber auch, dass das Gemälde von Hooksei einfach in einer Zeit entstanden ist, als eine andere Sexualmoral war. Wenn man sich heute anschaut, wie Frauen dargestellt werden in pornografischen Inhalten, sie werden ja stets unterwürfig gezeigt und mit einem völlig verzerrten weiblichen Körperbild, also mit, mit riesengroßen Brüsten und so und vollkommen, ja, also anders als unterwürfig kann ich es irgendwie gar nicht beschreiben. Und klar, im Deutschen ist das ja auch zum großen Teil so, dass die Pornos so aus dem male Gaze, aus dem männlichen Blick, gezeigt werden. Aber ich finde, wenn man allein überlegt, dass man in Japan als Frau nicht jeden Adult-Shop betreten darf. Also so Sex-Shops sind hauptsächlich für männliche Konsumenten gedacht. Und ich habe mich mal gewundert. Ja, genau. Also ich habe äh, aus Spaß diese Shops mal besucht und war dann auch mal in einem, wo mir dann gesagt wurde, nee, ich darf ab hier nicht mehr weiter. Das ist nur noch für Männer bestimmt. Und hat mich dann gewundert, was es da wohl oben gibt, dass ich mir das nicht angucken darf. Und dann hat mir meine Japanerin erzählt, naja, das liegt dann wahrscheinlich eher daran, dass sie dich schützen wollen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, hä, was, also wieso, was ähm, könnte das so verstörend sein? Und dann hat sie mir gesagt, nee, das liegt dann wahrscheinlich daran, dass Männer das Empfinden haben, dass Frauen, die solche dort besuchen, sexuell verfügbar seien. Und dass solchen Frauen häufig auch hinterher verfolgt wird. Also dass Männer sie dann irgendwie ja stalken oder dass, dass sie versuchen, die Frau ausfindig zu machen.
2: Wenn man das alles so hört, wie die japanische Gesellschaft zu Sexualität steht und auch die Trostfrauenproblematik weiterhin unter den Teppich kehrt, was sagen denn Feministinnen in Japan dazu? Also die gibt's ja auch.
3: <lacht> ja, das ist schwierig. Also Frau Yamasta hat ja auch schon gesagt, dass sich... Feministinnen ungern damit beschäftigen wollen, weil wenn sie sich damit auseinandersetzen, kriegen sie gleich die anti-japanische Keule irgendwie gesprungen. Tatsächlich habe ich, um diese Folge zu produzieren, habe ich sehr, sehr viele japanische Feministinnen angeschrieben. Eine zum Beispiel konnte nicht. Sie war einfach sehr, sehr alt und konnte mit PCs nicht umgehen. Das verstehe ich. Das ist die einzige Ausnahme. Alle anderen, meiner Meinung nach, haben den Schwanz eingezogen. Also es war wirklich schwer, Feministinnen anzusprechen. Und ähm, ich habe wahrscheinlich lange nicht alle gefragt, aber sehr viele wollen sich auch einfach mit der Thematik nicht auseinandersetzen.
2: Ja, das sollte ja auch nicht Anspruch sein, dass du alle Feministinnen des ganzen Landes fragst. Ne, also man Aber könnte ja schon, eine. ja, man könnte ja also, schon denken, dass also wenn man sich feministisch engagiert, da vielleicht doch mal noch was dazu gesagt hat. Aber gut, offensichtlich untersch ja. unterschätzen wir da auch so ein bisschen den Druck unter dem die da offensichtlich stehen oder die Gefahren, die, Gefahr, die sie sich begeben könnten, wenn sie sich dazu äußern. Ja. Also, ist ja einfach nur ein weiteres Armutszeugnis, dass halt nicht mal japanische Feministinnen sich dann äußern können.
3: Aber das zeigt uns dann ja wieder, wie wichtig es eigentlich ist, diese Erinnerungskultur aufzubewahren. Und also für mich war das ja eine Motivation, eben weil sich die japanische Regierung nicht damit auseinandersetzt, diese Thematik dann in anderen Formen öffentlich zu zeigen.
2: Natürlich ist es immer so eine Sache, jetzt ist man irgendwie voll geballert mit diesen Informationen, alles ist irgendwie schrecklich, alles ist irgendwie scheiße, es ist ein System, trotzdem bin ich nur ein Individuum, was kann ich denn jetzt dagegen machen? Okay, also die kleinste Sache, die man jetzt wenigstens machen kann, ist diese Petition zu unterschreiben, dass die Friedensstatue in Berlin uns erhalten bleibt, Menschen weiterhin daran erinnert, dass es gerne beim Frieden bleiben sollte, damit solche Dinge nicht wieder passieren und natürlich gleichzeitig auch an die Historie des Ganzen erinnern. Nathalie hat am Ende des Interviews auch noch mal eine Bitte geäußert. Da wäre dann auch noch eine zweite Möglichkeit, sich zu engagieren.
1: Also ich wünsche mir, dass wir auch jetzt auch gute Argumente bekommen können, weil Herr Dassel gesagt hat, er würde die jetzige Figur dann entfernen und eine Ausschreibung machen zu dem Thema, das universell ist. Und da denke ich mir, wenn sie das Thema universell machen, vielleicht relativiert man ja auch die Verbrechen. Aber ich wünsche mir sehr, dass es nicht immer nationalisiert irgendwie anschaut. Das ist koreanische Geschichte, das ist japanische Geschichte, das ist die deutsche Geschichte. Wenn er gesagt, ja, wir in Berlin leben 100 Nationen und wenn sie alle ihre Geschichte extra dargestellt haben würden, wohin führt das denn? Aber ich denke, dass diese Geschichte nicht irgendeine Geschichte ist. Und diese Geschichte sollte eigentlich überall auf der Welt bekannt gemacht werden. Auch in Deutschland, auch wenn die japanische Regierung das nicht mag. Oder Deutsche sagen, warum die koreanische Geschichte hier. Weiß nicht, vielleicht haben die Zuhörerinnen gute Argumente. Die <lacht> Und vielleicht schreiben sie den Bürgermeister Herrn Dassel eine E-Mail warum diese Friedensstatue in Deutschland stehen soll.
3: Oh ja, das wäre super. Ja. <lacht> das machen wir. Ja. <lacht> cool. Ich hoffe, dass wir beide euch inspirieren konnten, euch gute Argumente zu überlegen, um sie einzureichen. Es würde mir auf jeden Fall
2: gefallen, wenn der Lila-Podcast da jetzt tatsächlich nochmal was ins Rollen bringen würde. Denn der Kampf ist ja noch nicht ausgekämpft. Also wir hoffen natürlich sehr, dass es für die Friedensstatue ausgeht und natürlich auch für die Arbeit, die dahinter steckt. Wie Natalie schon meinte, dadurch werden eben auch noch mal ganz neue Gespräche, ganz neue Dialoge möglich. Menschen finden wahrscheinlich noch mal eher in das Museum vom Korea-Verband, wo es ja nicht nur um die koreanische Geschichte geht, um mal wieder dieses nationale Denken rauszunehmen, sondern eben auch um deutsche Geschichte, um Wehrmachtsbordelle, um Bordellen in Konzentrationslagern, also alles auch Dinge, wenn man so, nation, also so national weiterdenken möchte, womit sich ein, ein, ein jede Deutsche, ein jeder Deutsche doch auch gerne mal beschäftigen kann.
3: Und mit diesem Schlusswort möchte ich euch auch nochmal dazu appellieren, uns weiterzuempfehlen. Der Lila Podcast ist ein HörerInnen finanzierter Podcast und wenn ihr uns mögt, dann könnt ihr euch auch gerne finanziell unterstützen. Das geht über Steady, Patreon oder auch der Direktüberweisung. Das habe ich damals gemacht und selbst der kleinste Betrag ist sehr willkommen und führt dazu, dass wir hier weiterarbeiten können und das könnt ihr machen unter lila-podcast.de slash unterstützen. Wenn ihr kein Geld habt, aber uns irgendwie auch auf eine andere Weise unterstützen wollt, dann könnt ihr uns auch abonnieren auf Twitter oder Instagram. Und bei Twitter halten wir euch über aktuelle feministische Themen auf dem Laufenden. Und über Instagram bekommt ihr zum Beispiel Buchtipps jeden Montag. Zugleich gibt es ja auch immer einen Werbeplatz beim
2: Lila-Podcast. Wenn ihr den bestücken möchtet, weil ihr ein Unternehmen habt oder eine kleine Firma, die irgendwas herstellt, was Feministinnen toll finden könnten, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, uns dazu zu schreiben und zwar an werben.haus1.fm. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
3: Tschüss.